Bon après-midi à tous en cours de Port-Lui. Brian Bawani, le propriétaire de la Kawasaki Ninja, reconduit en détention jusqu'au 23 mars prochain. Idem pour Ashley Rose. Et en cours suprême, dans une affaire impliquant Chavin Dabidine, le conflit entre le commissaire de police et le DPP déborde. À Port-Lui, une femme sauvagement agressée par sa compagne, une chanteuse de ses gars connus. Au domicile du vice-président de la République, une balle tirée accidentellement par un constable placé en sentinelle hier. Aucun blessé à déplorer. Éducation, le flou persiste autour de la gratuité annoncée des écoles pré-primaires. Et après une semaine de fébrilité au niveau mondial due à la faillite de la banque américaine SVB, les bourses rechutaient avec le retour des craintes liées au secteur bancaire et notamment à Crédit Suisse. En cours de Port-Lui, Brian Bawani, le propriétaire de la Kawasaki Ninja, reconduit en détention jusqu'au 23 mars prochain. Brian Bawani, rappelons-le, a été arrêté par les enquêteurs de l'ICA hier après-midi dans le cadre de l'affaire Franklin. Il a comparu en cours de district de Port-Lui ce jeudi. Il est accusé provisoirement de blanchiment d'argent. Une motion de remise en liberté de Brian Bawani sera débattue le 20 mars prochain. Rappelons que la moto avait été saisi par la commission anticorruption hier dans le cadre de l'enquête sur le réseau présumé de Jean-Hubert Sellerine alias Franklin. Les enquêteurs ont convoqué Brian Bawani hier après-midi car ils soupçonnent qu'il serait donc le propriétaire de la Kawasaki Ninja. Après son interrogatoire, Brian Bawani a été informé qu'il est en état d'arrestation. Et puis Ashley Rose reconduit en détention jusqu'au 23 mars prochain L'habitant de Batricassé a comparu une nouvelle fois devant le tribunal de Port-Louis ce jeudi. Sa détention a été prolongée jusqu'au 23 mars prochain donc. Il fait face, rappelons-le, à une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Et soulignons aussi que deux moteurs de bateau ont été saisis au moment de son arrestation à Batricassé. Et il nous revient que les enquêteurs soupçonnent que ces moteurs seraient ceux du bateau saisi quelques jours plus tôt dans le cadre de l'enquête dans l'affaire Franklin. Et puis, je vous le disais en Cour suprême, le conflit entre le CP et le DPP qui déborde notamment dans une affaire impliquant Chavan Dabidine. Et donc, je vous rappelle que Chavan Dabidine, qui fait actuellement partie du Triumvirat à la tête du CEB, ce que le conflit entre que le conflit entre Anil Kumandip et Rachid Amin est devenu une problématique. L'affaire sera de nouveau appelée le mardi 21 mars devant le juge Iqbal Magua. Et ce jour-là, Maître Oshan Varmasantoki du bureau du DPP devra indiquer si, sur le plan de l'éthique, il estime qu'il peut représenter le commissaire de police et le directeur des poursuites publiques dans cette affaire. Rappelons que l'ICA conteste la décision du tribunal de Rosil le 22 juillet 2022 de rayer la charge provisoire de corruption logée contre Shanvan Dabidine. L'ancien manager du CEB avait été arrêté et inculpé provisoirement dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Saint-Louis, plus particulièrement l'aspect PADCO. Nous allons y revenir au cours de nos prochaines éditions. 
Et puis, à port lui, une femme a été sauvagement agressée par sa compagne, qui est une chanteuse de ces gars connus. Les faits se sont déroulés tard hier soir. Selon la plainte déposée à la police, les deux femmes qui vivent sous le même toit se sont disputées. Et selon le rapport de la police, c'est celle qui a commis cet acte qui a contacté la police. À leur arrivée, les policiers ont retrouvé la victime, une femme de 36 ans, le visage en sang et des blessures sur plusieurs parties du corps. Elle était allongée dans le salon. Il y avait aussi des traces de sang sur les murs et une forte odeur d'alcool émanée de la pièce. Au policier, la victime a affirmé avec peine que c'est sa compagne qui l'a agressée. Cette dernière, qui est une chanteuse connue, âgée de 46 ans, avait du sang plein les mains. Elle a été arrêtée et placée en détention. Quant à la victime, elle a été admise à l'hôpital Jitu. Deux bouts de voie bois retrouvés sur place ont été sécurisés par la police. Et puis, agression dans un collège du Nord, un adolescent blessé à l'œil droit. Les faits se sont produits hier et l'adolescent âgé de 16 ans a été agressé par un autre élève. Apprenons-nous, c'est la rectrice de l'établissement qui a aperçu des élèves près des toilettes et ces derniers l'ont informé sur ce qui venait de se produire. Le cas a été rapporté à la police. Et puis, au domicile du vice-président de la République, une balle tirée accidentellement par un constable placé en sentinelle hier. En effet, cet incident au domicile de Eddie Boissaison s'est produit dans l'après-midi. Ce dernier procédait donc à le, je veux dire, la sentinelle qui procédait à un exercice de précaution d'usage, normal safety precaution, avec son pistolet lorsqu'une balle de 9 mm est partie. Aucun blessé n'est à déplorer. La balle n'a pas encore été retrouvée. Et puis, après un 1er mai commun pour l'opposition, en ce moment même, les leaders du Parti travailliste, du MMM et du PMSD, donc, qui se rencontrent au domicile du leader du MMM, Paul Béranger, et notamment après deux sorties conjointes ayant réuni les partisans, également un meeting commun à l'occasion du 1er mai est envisagé avec insistance et lors du bureau politique des mots cette semaine, la proposition a été Apprenons-nous, une décision finale donc sera prise lors de cette rencontre entre le docteur Navin Ramgoulam, Xavier Duval et Paul Béranger. Aujourd'hui, d'autres décisions importantes devraient être prises également. Nous allons y revenir au cours de notre édition de 13 heures. Et puis au chapitre de l'éducation, le flou qui persiste autour de la gratuité des écoles pré-primaires. Pravin Jagnat l'a annoncé dimanche à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de Maurice. Les écoles maternelles seront gratuites dès la rentrée prochaine. Cependant, selon un préposé du ministère de l'éducation, cette annonce est en phase de préparation avec les différents ministères concernés et devrait être proposée comme une mesure budgétaire. Aucune somme n'a été déterminée jusqu'ici. Les avis divergent sur cette annonce. Souba Drachaman, responsable de l'école pré-primaire et primaire à Sunrise, est d'avis qu'il s'agit d'une bonne initiative qui soulagera les parents. Bien, bien bien
Et de son côté, Jayan Simoulou de l'association des directeurs des écoles pré-primaires privées dit apprécier cette initiative. Elle souhaite cependant une rencontre avec les autorités concernées pour des éclaircissements. Apprécie beaucoup l'initiative du gouvernement de s'intéresser aux pré-primaires à Maurice. Suite à l'annonce du Premier ministre, on a pensé à solliciter une rencontre avec les autorités pour être plus clair sur le projet. Bon, si vous voulez me demander mon avis personnel, euh, tout de même, on voit clair que la majorité des parents s'investissent beaucoup pour env envoyer leurs enfants dans des bonnes écoles, comme on dit à Maurice. Vu que nous sommes dans un pays démocratique, nous, nous espérons trouver un consensus Et puis, avant de passer à la page étrangère, je vous rappelle que Maurice est sous la menace d'une perturbation tropicale. Une détérioration du temps est prévue à partir de ce soir. Des averses orageuses et des rafales atteignant les 70 km sont attendues dans la soirée. Ce mauvais temps qui est dû à une dépression qui évolue au nord-ouest de Saint-Brandon s'est intensifié en une perturbation tropicale. Et puis, ne ratez pas sur Top FM notre Zoom Extra cet après-midi. Michael Jean-Louis qui reçoit Anil Kumar Amnaren, qui vient d'ailleurs de démissionner du Parti travailliste, Abdallah Goulamali, chargé de cours à l'université Curtin, et Harish Chandensing, journaliste et observateur. Il sera question des récents événements sur l'échiquier politique, des stratégies des uns et des autres, et surtout de la situation du pays. Rendez-vous à partir de 17h30. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Tempête dans les marchés financiers face à l'effondrement en bourse du Crédit Suisse et aussi après la faillite de la banque américaine SVB, Silicon Valley Bank. En effet, la chute de l'action Crédit Suisse établissement est perçue comme le maillon faible du secteur bancaire en Suisse a vu le cours de son action perdre jusqu'à 30% pour toucher un nouveau plancher historique à 1,55 francs suisses à la mi-journée. Elle a clôturé en baisse de 24,2% à 1697 francs suisses malgré l'intervention de son président pour assurer dans un effet domino. Les valeurs bancaires européennes se sont effondrées, notamment BNP Paribas qui chutait de 10,9% ou Société Générale de 12,9% depuis le début de la semaine. Et donc, selon le Financial Times qui cite trois sources anonymes, Crédit Suisse a demandé en vain pour le moment un geste de soutien à la Banque Centrale Suisse et l'autorité des marchés la FINMA. Et pendant ce temps, les conséquences et une situation qui impacte justement les prix du pétrole à leur plus bas niveau depuis décembre 2021. Les cours ont terminé mercredi, donc éreintés par les soubresauts qui agitent le secteur bancaire et financier en Europe et aux états unis Londres a dévoilé mercredi un budget concentré sur son objectif d'inciter des milliers de Britanniques à revenir sur le marché de l'emploi. Et en effet, Jeremy Hunt a évalué à 94 milliards de livres sur deux ans les mesures gouvernementales mises en place pour le pouvoir d'achat selon le gouvernement. Le tableau économique sera finalement moins sombre que prévu en réponse aux demandes pressantes des Britanniques qui voient une inflation de plus de 10% rogner leur pouvoir d'achat. Le gouvernement britannique avait annoncé dès mercredi matin le prolongement 
pour trois mois du plafonnement des prix de l'énergie pour les ménages qui auraient dû augmenter au 1er avril. Et puis cyclone Freddy qui continue de faire des ravages au Malawi. Un dernier bilan fait état mardi de plus de 200 morts et plusieurs centaines de blessés dans ce pays pauvre et enclavé. L'ONG Médecins Sans Frontières qui est craint quant à elle une résurgence du choléra, ce qui nous amène au rappel des titres. En cours de port lui, Brian Bawani, le propriétaire de la Kawasaki Ninja, reconduit en détention jusqu'au 23 mars prochain, idem pour Ashley Rose. Et en cours dans une affaire impliquant Shavanba Dabidin, le conflit entre le commissaire de police et le DPP déborde. Et sur la scène politique, rencontre entre Xavier Duval, Navin Ramgoulam et Paul Béranger en ce moment à Riverwalk, des décisions importantes devraient être annoncées. À part lui, une femme sauvagement agressée par sa compagne, une chanteuse de Sega connue. Au domicile du vice-président de la République, une balle tirée accidentellement par un constable placé en sentinelle hier. Aucun blessé à déplorer. Et après une semaine de fébrilité due à la faillite de la banque américaine Silicon Valley, les bourses rechutaient avec le retour des craintes liées au secteur bancaire et notamment à Crédit Suisse. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit et restez branchés sur votre radio préférée Top FM.